0: Hallo und herzlich Willkommen beim Life Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Kahl ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. Ja, guten Tag, herzlich Willkommen äh, zum Life Leadership Podcast, liebe Hörer und Hörerinnen. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview und heute spreche ich mit Professor Gunther Olesch, Mitglied des Vorstandes bei Phoenix Contact und Geschäftsführer für Human Resources und IT bei Phoenix Contact. Hallo und willkommen.
1: Hallo Frau Karl, guten Tag und alles Gute, liebe Zuhörer und Zuschauer.
0: (lacht) Ja, ähm, Herr Olesch, Sie sind jetzt schon seit über 28 Jahren in der Position, habe ich gelesen. Ähm, Was genau sind denn Ihre Aufgaben? Weil Sie machen ja beides, Human Resources und IT.
1: Also, ich bin gewachsen aus Human Resources, bin klassischer Personaler gewesen, bin aber der festen Überzeugung, dass wenn man in einem Unternehmen eklatant etwas bewegen will, dann muss man neben HR-Aufgaben noch andere Aufgaben besetzen. Mhm. Ganz einfach, weil man mehr Kompetenz dadurch hat, mehr Impact dass die anderen Geschäftsführer im Unternehmen auch sagen, dem stimme ich zu. Sonst ist man nur Dienstleister. Und ich habe mir bewusst das so ausgewählt, nämlich mhm. HR als Steering-Partner zu sehen. Wir kennen alle das Ulrich-Modell Business-Partner. Wissen Sie was? Ja. Das reicht mir nicht aus. Und zwar warum? Ja. Business-Partner ist mehr Berater. Ja. Mhm. Du berätst Kollegen von äh, CFO, du berätst den, äh, Kollegen von Produktion, Vertrieb etc., Beratung heißt aber nie, etwas zu steuern. Und deswegen spreche ich auch von Steering-Partner. Ich sehe es als wichtig an, dass wir alle ein Unternehmen mit steuern, nicht nur beraten, macht das so, macht das so, machen, sondern steuern. Was heißt das? Dass wir die Strategie des Unternehmens mit entscheidend definieren, dass wir die Ziele definieren. Mhm. Und die Ziele, wie wir bei Phoenix Contact das machen, ist so, wo wird die Welt in 10, 20 Jahren sein? Mhm. Wir setzen uns damit Forschern, Zukunftsforschern zusammen, um etwas zu spielen, wo wird die Welt in 10 oder 20 Jahren sein? Erste Frage. Und dann die zweite Frage, und wie und welchen Beitrag können wir dafür leisten? Unser Unternehmen Phoenix Contact. Und dann entwickelt man das, die Überlegung eines Unternehmens vom Markt her. Also, wenn wir in diese Richtung gehen, dann müssen wir das und das machen, in diese Weltmärkte gehen, in jene Weltmärkte gehen. Und danach kommt die Frage auf, welche Leute brauchen wir da? Danach kommt es. Wenn wir jetzt nach Afrika, wir gehen verstärkt nach Afrika in allen Kontinenten, in 54 Ländern der Welt sind wir zu Hause und dass wir sagen, okay, welche Leute brauchen wir jetzt in Afrika, um dort mehr Fuß zu fassen? Mhm. Welche Menge? Welche Qualität? Also sprich, welche Ausbildung? Mhm. Oder ein anderes Thema, Digitalisierung haben wir schon vor acht Jahren begonnen, weil wir Produkte herstellen, die man für die Digitalisierung der Industrie überhaupt braucht. Und da haben wir auch gesagt, wo wird die Digitalisierung mal sein? Deswegen glaube ich, heute sagen zu können, auch mit gewissen Selbstbewusstsein, wir sind schon recht weit, wir hatten ja den ja. Personalwirtschaftspreis Digitalisierung Ende mhm. letzten Jahres halt ganz vorne zu sein, weil ja wir mehr das visionäre Management lieben Ich selber auch. Deswegen, ja. dass wir ich 20 Jahre, nicht was muss ich jetzt machen, welche Leute muss ich jetzt einstellen, welche muss ich jetzt qualifizieren, welche muss ich jetzt motivieren und so weiter, sondern in die Zukunft blicken. Wissen Sie, wie Elon Musk es macht mit Tesla? Ja. Der hat zehn Jahre entworfen und der hat die gesamte weltweite Automobilindustrie nach vorne bewegt. Oder vor elf Jahren Steve Jobs mit dem ersten iPhone. Das sind Visionäre gewesen. Die haben das nicht mhm. wegen des Geldes gemacht, um schnell reich zu werden, sondern sie haben es gemacht, was wird in Zukunft gebraucht? Mhm. Und wie gesagt, dann hat Steve Jobs das erste iPhone rausgebracht. Damals die Leute gefragt, braucht ihr ein iPhone? Hätten die meisten von uns gesagt, nö, ich habe mein Nokia erreicht. <lacht> und diesen Spirit verfolgen wir. Also, ja. welche Produkte entwickeln wir heute, die morgen erfolgreich sind? Mhm. Ich bewege mich jetzt vom, als HRler vom Markt und vom Kunden ja. nach innen. Und dann frage ich erst, wenn wir in diese Märkte reingehen, ich will jetzt mal das Konkret machen, E-Mobility. Mhm. Wir bauen Schnellladesäulen. Das heißt, der Tesla ist innerhalb von 10 Minuten aufgeladen. Nicht über Nacht, weil ist egal, welches Elektroauto, ist innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten aufgeladen.
0: Mhm. Wenn Sie
1: heute mit einem Tesla von Frankfurt nach München fahren wollen, müssen Sie eine Übernachtung vornehmen, weil er über acht Stunden muss aufgeladen werden. Das ja. ist natürlich Zukunft. Und deswegen haben wir Schnellladesäulen, beherrschen diese Technik, Übrigens, alle kompletten Automobilkonzerne aus Deutschland werden dieses jetzt auch einsetzen, weil das die Zukunft
0: ist. Mhm. Ich
1: darf ganz ehrlich sagen, das war so begeistern, dass sogar vor zwei Jahren auf der Hannover Messe Barack Obama auf unserem Messestand war. Das Produkt aus. Ja, das ich habe das
0: Video gesehen, ja. Großartig. Das
1: war, cool. das war natürlich ein super Event. Barack Obama bei Phoenix Contact. So leuchtet diese Technologie. Ich sage es Ihnen, wir verdienen heute noch kein Geld. damit. Mhm. Weil Sie sehen, in ja. Deutschland nur knapp 40.000 Elektroautos fahren. Ja. Aber das grundsätzlich wandelt. Und man muss am Anfang einer Technologie stehen, wenn man in Zukunft erfolgreich sein will. Und nicht, mhm. wenn das alle machen. Das ich auch <lacht> mal auf. Weg. Ja. Also wir gestalten Fortschritt mit innovativen Lösungen, die begeistern. Das ist unsere Mission. Deswegen existieren wir. Wir gestalten Fortschritt mit innovativen mhm. Lösungen, die begeistern. Ja, und deswegen ist mein Job, auch vom Markt her zu denken. Vom mhm. Markt her zu denken auf HR. Und deswegen bin ich für drei größere Verantwortungsbereiche im Unternehmen zuständig, was, glaube ich, heute eine Seltenheit ist. Das sind hier HR, Sie sagten IT. Ja. Gerade bei der Digitalisierung, der Zukunft, digitaler Transformation, ist die Verbindung von IT unbedingt wichtig. Mhm. Und drittens, ich bin auch für Facility Management Sprich, alle Gebäude, Produktionshallen, Technik und so weiter zuständig. Weil gerade für die Digitalisierung müssen die Räumlichkeiten auch anders gestaltet werden in mhm. Zukunft, Auch die mhm. anders gestaltet werden. Jetzt fragt man sich, was ich eigentlich in Technik zu suchen habe, weil als hr was hast du zu Technik zu sagen? Ich habe auch ich keinen Ingenieur oder sonst etwas. Nur ich sag, das ist das Konstrukt der Zukunft, um Erfolg als mhm. hr Das gehört zusammen. HR, man braucht die richtigen und guten mhm. Menschen, man ja. braucht die Vernetzung IT und man braucht die modernen Rahmenbedingungen, in denen sie arbeiten, Facility Management. Das ist die mhm. Zukunft. Ja, und das verantworte ich hier im Unternehmen und das macht sehr viel Spaß. Wir wachsen ungemein. Wir haben jetzt Ende 2,2 Milliarden Euro Umsatz erreicht mit mhm. über 16.000 Mitarbeitern. Wir haben von Anfang des Jahres bis jetzt allein 1.000 Mitarbeiter eingestellt. Das wow. Unternehmen wächst ein und wir kriegen auch die Leute, weil, und das ist ein anderes Thema, ich sprach von Steering-Partnern, da gehört es vom Markt zu denken, wie ich gerade gesagt habe. Aber es gehören noch drei wichtige Bedingungen Erstens, als HRler, um hohe Akzeptanz zu gewinnen im Unternehmen, erstmal sehr gute Arbeit zu machen. Deswegen haben wir angefangen vor 20 Jahren schon mit Employer Brain, damals wurde das Wort nicht genannt. Mitarbeiterbefragung. Wir haben schlechte Ergebnisse am Anfang gehabt. Wir haben es aber immer verbessert vor 20 Jahren. Und 2004 wurden wir zum ersten Mal bei Top-Job-bester Arbeitgeber in Deutschland. Dann 2006 und so weiter und so fort. Mittlerweile mhm. siebenmal Nummer eins in Deutschland.
0: Also der, den Spirit, den Sie gerade so ausstrahlen und, und diese Begeisterung für diese Position und für dieses Unternehmen, das kommt ja total rüber. Also das springt ja, das mich förmlich ich. Das an.
1: Das ist mein Ding, das ist mein ja, Ding, echt. Ja. Und deswegen, drei Bedingungen gehören dazu. Zur dritten werde ich gleich kommen, das ist nämlich diese Sache, die Sie gerade angesprochen haben. Also erstens, super Arbeit zu machen. Wir sind jetzt mittlerweile in den letzten 16 Jahren siebenmal besser Arbeitgeber Deutschland geworden, dann zweiten oder dritten Platz. Mhm. Wir haben eine Vision für HR, wir möchten einer der besten Arbeitgeber sein und bei Wettbewerben entweder Bronze, Silber oder Gold. Am meisten mag ich Gold. Aber <lacht> okay. immer die ersten drei Plätze. Wenn Sie in nachsehen, wie wir bewertet werden, mm-hmm. mit 4,14, das war gestern zumindest, das ist weit überdurchschnittlich. Und gucken Sie auch auf die Klicks.
0: Ja.
1: Versehen Sie mal Microsoft. Microsoft kennt jeder. Macht ja. Sie Rechner an? Auch gar Microsoft-Rechner. Microsoft. machen Sie auch Microsoft erscheinen. Suggestiv. Unsere Produkte kennt keiner. Business. Ja. Mm-hmm. reines. Sie können es noch nicht mal im Baumarkt kaufen. Und jetzt gucken Sie auf die also wie Microsoft, können Sie in nur jederzeit nachlesen, beurteilt wird, so mit 3,68, also leicht überdurchschnittlich, wir mit 4,1. Und dann gucken Sie auf die Klicks. Wie bekannt ist das Unternehmen? Wie viele Leute haben sich das angesehen, zu sagen, das könnte potenzielle Arbeitgeber sein? Microsoft hat, glaube ich, 370, 380.000, 370.000 und wir haben 470.000 Klicks. Wow. Nun, wir haben sowas über 80.000 Klicks mehr als Microsoft, obwohl uns keiner kennt.
0: Mhm. Als
1: Arbeitgeber schon. Was heißt das? Das muss man einfach wissen, wenn man in Azure arbeitet. Die, das Produkt-Image mhm. ist total getrennt vom arbeitgeber Viele denken, wir haben ein gutes Produkt, kennt doch jeder und deswegen bin ich als Arbeitgeber bekannt. Denkst du, gucken Sie bei anderen Firmen nach, die von dem Produkt sehr bekannt sind, die bei weitem nicht so viel Klicks haben. Mhm. Deswegen Employer Branding, so wie ich, daran zu arbeiten, ja, ich sagte mal, das Schöne ist es ja, dass es das Internet gibt, weil heute durch Social Media verbreitet sich das total. Noch vor 15 Jahren, weiß ich, ich musste mal eine Imageanzeige in der FAZ schalten, am Wochenende, die kostet 60.000 Euro, dann ja. lesen das äh, ein paar Leute am Wochenende vergessen. Mhm. Das ist immer im Internet. Sie können jederzeit in Kulune oder Gluster oder auch dort überall nachsehen, Sie sehen halt immer, wie aktuell es ist. Mhm. So. Also erstmal gute Arbeit leisten. Mhm. Weil mehrfach besser Arbeitgeber in Deutschland gesagt. reden ihnen die anderen Leute auch nicht so rein. Ich ja. weiß, in vielen Unternehmen ist es so, wo der CFO dem Personaler reinreden, pass mal auf, wie man einstellt, weiß ich auch, der Produktionsmann, wie man Leute motiviert, weiß ich auch. Viele reden dem hr rein, wie er seinen Job zu tun hat. Und viele hr gewöhnen sich nicht das Noir, in anderen auch mal reinzureden. Warum soll ich nicht <lacht> auch mal rein? Los Kollegen, pass mal auf, wenn Sie diese Maschinen so oder so stellen, können ja. Sie Effizienz um fünf Minuten steigern. Warum kümmere ich mich nicht über die Grenzen hinweg? Ja. Deswegen bin ich heute auch in anderen Bereichen zuständig. Und das ist wesentlich der zweite Faktor. Also erste Faktor erstmal sehr gute HR-Arbeit machen. Zweiter Faktor ist über den Tellerrand hinweg, zu mhm. sich auch in andere Bereiche, dass ich auch sage, pass mal auf in äh, zum Beispiel in Afrika, dort müssen wir reingehen, weil Amerika haben wir, Kontinent Amerika ganz besetzt, Europa, Asien, Russland sind wir. Jetzt müssen wir mal Kontinent Afrika an. Warum soll ich dem Vertriebskollegen nicht diese Anregung geben? Warum ja, soll das nicht? Ja. Das mhm. mache ich halt über den Tellerrand. Wir sind vier Leute in der Geschäftsführung. Ja. Einer davon das ist vollkommen gleichwertig. jetzt. Mhm. Alle auf einem Level. Und ich kann da entscheiden mitwirken. Das ist der zweite Faktor. Also über den Tellerrand wirken und nicht nur HR machen oder wie muss ein Item in irgendeinem Assessment Center sein? Wissen Sie, in der Geschäftsführung? Ja. Kein nun. Ja, Nein. mein Gott, das Assessment was?
0: Center wird immer nur noch gemacht, ne? Aber ja, eigentlich eben. hat das überhaupt keine Lebensberechtigung mehr, ne? Kann Nein. man ja so sagen.
1: Nein. Ich halte von Assessment Center nichts. Es sei denn, da sind neu eingestellt. Ich halte nichts von Assessment Center zu Personalentwicklung. Wenn ich als Vorgesetzter, der seinen Mitarbeiter über sechs Jahre kennt und nicht beurteilen kann, ob der das packt, bin ich unfähig. Und <lacht> kein Assessment center Okay. Auch das Assessment darf ich lieber rausschmeißen. Yeah. Weil ein Assessment oder zwei Tage, wenn ich sechs Jahre mit einem zusammenarbeite und noch immer nicht beurteilen kann, kann er, er oder sie es oder nicht, bin ich unfähig, mein Job okay. zu machen. Super. Ich, von- ich eins war, auch, war vorher bei Thyssen und davor in einem Unternehmensberatung, hatte auch Essential Center Team, ich sehe das heute ganz anders. Mhm. So, der dritte Punkt. Der zweite Punkt, wie gesagt, über den Tellerrand hinweg auch arbeiten. Und ja. der dritte Punkt ist ja, missionarisch unterwegs sein. Mhm. Fire People. Ja, das Ach, ist unser Job. Was alle, heißt das? Alle unsere HR-Leute müssen Vertriebsschulung machen. Mhm. Super. Wir müssen ihr Ding verkaufen. Ach, sehr und gut. Verkaufen heißt jetzt nicht irgendwie jemand über den Tisch ziehen. Nein, begeistern für etwas. Weil wissen Sie, mhm. alles was in die Zukunft gerichtet ist, hat nichts mit Wissen zu tun. Nur mit Glaube, Hoffnung und Überzeugung. Nichts anderes. Mhm. Auch wenn ein CEO sagt, in Zukunft, glaube ich, auf diesen Märkten zu sein, kann er nur von Glauben sprechen. Ja, so Auch ist es. Auch wenn ein Statistik sagt, ich glaube, Ende des Jahres diesen Umsatz zu machen, das ist nur Glaube, nichts anderes. Ende des <lacht> Jahres weiß er Wir wissen alles nur, was in der Vergangenheit war. Und deswegen, ja. genau das Gleiche müssen wir als alle Wir müssen uns begeistern für eine Vision, die verfolgen, dafür kämpfen und einfach überzeugen. Und wenn, ich hatte gerade äh, mein, meine Präsentation vor dem Beirat, äh, weil wir so eine große Great Place Work-Analyse gemacht haben, was umgesetzt Ja, da stehe ich vor denen und sage, ja, ich finde das total wichtig. Das müssen wir machen. Ja. Und das ist eine gute Sache. Ja, wenn man das wenn mit Sie
0: einem haben... anderen Tonfall von sich gibt, da kann man mhm. niemanden für sich
1: begeistern, denke Nein. ich mal. Ne? Also sagen würde ich würde ja, lieber Beirat, wisst ihr, h mhm. ist ja wichtig. Ja, und ich meine... Ach, man hackt ja immer so viel auf uns rum, aber ich meine, wir könnten ja mal was probieren, bin ja. weg vom Fenster. Bei viele ja. Agents jammern man ja ziemlich viel, oh, ich kann nicht und so weiter. Mhm. Sag mal, man kann immer, nur wenn ja. man tot ist, kann man und Solange <lacht> man, ist, kann man immer, das ist immer. Sagen Sie das mal. Ist meine Frage. Ja, super. Das ist das Beste, was
0: Herr Ullisch, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Also ich meine, das Unternehmen ist sensationell erfolgreich, die Zahlen ja. sehen super gut aus, ja. Sie sind völlig begeistert. Was ist das Geheimnis hinter all dem?
1: Also ich sage mal wirklich, es ist die Unternehmenskultur, dass sich die Leute wohlfühlen und sagen, das ist mein Ding. Und mhm. übrigens, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich will es belegen mit Zahlen und Fakten. Durch dieses Employer Branding, was wir machen, also was machen wir? Alle zwei Jahre machen wir Mitarbeiterbefragen. ja. Das machen ja viele Unternehmen. Das nicht. Aber die Mitarbeiter befanden ist 5% des Aufwandes. 95% ist das umzusetzen. Und das machen viele Unternehmen nicht. Die hm. Machen die Mitarbeiter dann wissen die Ergebnis war vielleicht nicht so gut und kommt die in eine Schublade. Äh, ne? Schön kann <lacht> und dann eine Datei auf der Festplatte. Äh, gespeichert werden und ab, oder noch besser gelöscht werden.
0: <lacht> okay, ja, da
1: kenne ich das auch das drin. ein oder andere
0: Unternehmen. Ja.
1: Und zum Beispiel bei uns, das habe ich gerade unserem Beirat auch gesagt, weil ich darüber da auch vorgetragen habe, äh, bei uns ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter ein Aspekt der variablen Komponente aller Führungskräfte. Wir haben 33% variable Vergütung, mhm. getrennt mhm. in drei Punkte, elf Prozent sind, wie in den meisten Unternehmen, Umsatzsteigerung. Mhm. Ein anderer Teil ist Ertragssteigerung. Und der dritte Aspekt ist, wie zufrieden sind meine Mitarbeiter. Und das kriegt der Vorgesetzte in seiner Great Place work Erfahrung mit. Mhm. Und wer das nicht so gut macht, macht es negativ Bingo bei ihm. Ah, Wir sehen, okay. Es ist nicht um die extrinsische Motivation dabei, weil es könnte man sagen, ach, nur durch Geld motivieren. Nein. Aber das es weiß
0: man ja schon, dass es durch Geld nicht alleine eine Motivation hervorzuheben ist, ne?
1: Wir wollen das als ein Symbol nehmen, als ein Symbol wofür. Alle Unternehmen sagen ja, ja Umsatz ist wichtig, Ertrag ist wichtig. Und die Mitarbeiter sind das Wichtigste von uns. Mm-hmm. Also bei den gleichen Unternehmen wird die Zufriedenheit der Mitarbeiter bei euch vergütet.
0: Mm-hmm. Weil
1: okay, Umsatz, Ertrag macht ihr alle. Ja. Die meisten nicht. Mm-hmm. Und um es glaubwürdig zu sein, wenn man wirklich sagt, die Mitarbeiter sind sehr wichtig, dann muss es doch irgendwie in der finanziellen Variabilität der Vorgesetzten sich wiederfinden. Mhm. Weil Umsatz ist ja auch wichtig, das findet sich auch wichtig. Ertrag ist wichtig, findet sich auch mhm. wieder. Und daher muss auch HR sein. Ja, und das machen wir halt jetzt mhm. genau, genau 16 Jahre. Mhm. Ja, und mehrfach zum besten Arbeitgeber Deutschlands gemacht. Und jetzt drei Messgrößen, ich sprach darüber. Eine extrem hohe Motivation. Sie müssen sich vorstellen, wir sind 1923 gegründet worden, 2007 haben wir die erste Milliarde erreicht. Das sind 84 Jahre. Ja. Und in den zehn Jahren darauf nochmal 1,2 Milliarden organisch hinzu. Ja, das
0: verkürzt sich ja immer. Jahre
1: für, die erste für 1,2 Milliarden zehn Jahre. Das geht nur durch eine Wahnsinnsleistungsbereitschaft der Mitarbeiter. Wie, machen Sie, denn Ihre,
0: ja. mit, Entschuldigung, wie machen Sie denn ja. Ihre Mitarbeiter und Ihre Führungskräfte fit dafür?
1: Also, ich sage mal, diese Mitarbeiterbefahren, die wir machen, da kriegt der Einkaufschef sein Feedback für seine Leute, der Vertriebsmann, der Qualitätsmann, der HR-Mann und so weiter. Und jeder Vorgesetzte, das ist jetzt, weil wir Ende Anfang dieses Jahres die Beurteilung bekommen haben hier, jeder muss mit seinen Mitarbeitern durchgehen. Was sind die Wünsche? Das kann im Einkauf was ganz anderes sein als im Vertrieb, in der Produktion, ganz ganz in der Entwicklung und so weiter. Das ist von Vorgesetzten zu Vorgesetzten unterschiedlich. Dann hat der Vorgesetzte mit seinen Mitarbeitern zu schwingen, was wollte und Da kann es sein. Ja, wir wollen unsere Arbeitszeit noch etwas mehr flexibilisieren. Wir wollen noch mal etwas Homeoffice machen. Oder äh, wir wollen mehr über die Strategie des Unternehmens erfahren. Da fühlen Mhm. wir uns nicht so ganz auf dem besten Nenner. Oder wir möchten auch mal, wenn wir erfolgreich als Team sind, das feiern zusammen. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, das höchste Unterschied. Das ist Mhm. nicht eine Eigenschaft. Das liegt immer in der Interaktion zwischen Vorgesetzten und den Mitarbeitern. Mhm. Und diese Sache ja, die werden dann ob im Einkauf das Spezielle eingeleitet, ob im Vertrieb und so weiter und so fort. Mhm, Dort m- also auf die Mitarbeiterbedürfnisse eingegangen. Mhm. Nämlich, das ist für alle Menschen wichtig, Wertschätzung. Und Wertschätzung zeigt man dadurch, ja. dass man auf die Bedürfnisse des anderen auch eingeht. Das mhm. ist Wertschätzung. Ja. Erstens, und der zweite Aspekt ist die Sinnhaftigkeit der Arbeit, was für viele Menschen ganz wichtig ist. Die ja. Sinnhaftigkeit mhm. und Deswegen vermitteln wir auch unsere gesamte Strategie, die wir jetzt für die digitale Transformation fahren, an alle Mitarbeiter. Wir als Geschäftsführer, da stehe ich auch Belegschaftsversammlung vor, den, vor ein paar tausend Leuten und sage, wir haben vor, dort und dorthin zu gehen. Das ist unsere Strategie. Ich will die Leute da mitnehmen. Ich zeige das ganz offen. Halt. Mhm. Wir haben ganz offene äh, Diskussionen mit unserem Betriebsrat, der mit mir zusammen dann das auch vorstellt, damit die Leute nicht sehen, ja. also Geschäftsführung geht weit entfernt vom Betriebsrat. Weil wenn jemand mhm. unsicher ist, was die Zukunft die digitale Transformation, mhm. dann kommt er nicht zu mir und sagt: "Herr Bolisch, ich bin jetzt ein bisschen unsicher. Ich finde genau. das nicht ganz so gut, was wir machen. Und sagt ihm: Verhindere das. Ja. Weil bei Anne Will, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber irgendein so prominenter Wissenschaftler gesagt: 18 Millionen Arbeitslosen. Ja. Ja. Also jeder zweite Fällig. Ja. Ich halte das für Quatsch. Ja. Äh, zitiere ich gerne Dieter. Nur wenn du keine Ahnung hast, einfach mal das halt. <lacht> Und äh, Es werden
0: das ja auch viele, viele neue Jobs ja, entstehen, richtig. die wir heute noch nicht kennen. Das
1: ist es Das ist es. 1984, als die Halle 54 bei VW gebaut worden ist, hatte man so Massenarbeitslosigkeit. So viele Leute wurden eingestellt, wie kann man gar nicht mehr zählen. Ja. Es werden neue Jobs entstehen. Das heißt, wir müssen uns auf eins bereit machen, dass wir bereit sind, weiter zu lernen.
0: Ja, wie machen Sie das im Unternehmen? Also, bilden Sie Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte jetzt erstmal technologisch fort oder ist persönliche Weiterentwicklung auch für Sie ein Thema?
1: Beides parallel, gleichwertig. Mhm. Also, die Soft Skills, Persönlichkeitsentwicklung und die technologische Entwicklung. Und mhm. dass das auch nicht nur Worte sind, wir haben im letzten Jahr, vorletztes Jahr, Entschuldigung, ein Bildungszentrum gebaut für 35 Millionen. Mhm. Weiterbildung sein, ja. wow. Ich sage mal, das ist auch für eine Menge Geld. Ja. Aber wir haben das, hier, damit es nicht nur Worte sind, wir wollen die digitale Transformation gehen, weil Qualifizierung ist das Wichtigste. Mhm. Und wir wollen nicht, dass die Menschen dagegen bremsen, also unsere, weil, ach, das will ich nicht, weil ich zitiere dann gerne auch ein Beispiel von Henry Ford. Als Henry Ford mit Tim Lissy auf den Markt kam, haben sich viele Kutscher dagegen gewählt. weil auch irgendwelche mhm. gesagt ihr werdet arbeitslos. Ja. Sie wurden arbeitslos, weil nach wie vor wollten Leute von A nach B transportiert werden. Nur sie wurden nicht mehr mit einer Kutsche und zwei Pferden ja. transportiert, sondern mit einem Taxi mit der Tin Lissy. Und der Kutscher von 1 musste jetzt nicht mehr Pferdestelle ausmisten, sondern reiten gleich mal wohl Plattenware reparieren. Musste qualifiziert werden, um das machen zu. Eine Driving-Leist machen und hatte einen nach wie vor einen Job. Okay, er war anders. Aber nach wie vor transportierte er Leute. Und ja. das sehe ich als einfaches Beispiel auch für digitale Transformation. Wir werden die Leute qualifizieren, dass sie mit neuen Technologien umgehen können, aber gute Produkte will der Markt haben, in ja. Zukunft wie in der Vergangenheit Nur die Methoden werden etwas anders sein. Hm. Noch moderner. Ja.
0: Und Sie äh, qualifizieren ja äh, laufend fleißig. Also da ist ja äh, der Spirit, der geht ja durchs ganze Unternehmen. Die Mitarbeiter sind ja begeistert. Ich habe ja einige kennengelernt. Und äh, das ist einfach eine gute Stimmung in, äh, ja. in den Abteilungen. So war mein Eindruck jedenfalls ja. sofort. Ja. Und das spürt man schon, also diese Energie, diese Positive, spürt man im Prinzip schon, wenn man bei Ihnen durch die Haustür
1: kommt. Ne? Ja, schön, das freut mich, dass das so gesehen wird. Ja, weil es ja. auch mal bestreben, mein tiefstes Bestreben vom Herzen aus, dass die Leute nicht, so sage ich das, nicht für Geld arbeiten, nicht für einen Arbeitsvertrag, sondern für Phoenix Kontakt mit dem Herzen. Wir wollen nicht durch Verträge die Leute bin oder ich Geld bin, sondern mit dem Herzen. Wissen, Ich ja. bin da auch hingekommen, war fünf Jahre bei Thyssen, da vor fünf Jahren in einer Unternehmensberatung, ich bin auch nur für fünf Jahre hingekommen und sie sagt es vorhin, das war vor 29 Jahren. Ja,
0: ja. Das und sind fünf sind... Jahre hier. Ja.
1: Ja. Das äh,
0: ist ja auch äh, eine Auszeichnung fürs ja. Unternehmen.
1: Und wenn Sie Und, jetzt auch sowas sehen, zum Beispiel Faktenzahlen. Ich habe gerade die Leistungszahlen gesagt, diese 1,2 Milliarden nur in zehn Jahren. Andere Daten sind, die wir auch nehmen. Wir haben zum Beispiel eine Besetzungsquote. In Deutschland war sie laut Institut der deutschen Wirtschaft im letzten Jahr bei 75 Prozent. Wir merken, Qualifizierten, wir merken den demografischen Impass, der natürlich noch stolziert wird. 75 Prozent konnten besetzt werden, wir konnten 95 Prozent besetzen.
0: Wow. Mhm. Und noch
1: eine andere Messgröße, Fluktuation, Institut der deutschen Wirtschaft äh, oder äh, Agentur für Arbeit, Bundesagentur für Arbeit, hat es veröffentlicht. Im letzten Jahr gab es eine Fluktuation in deutschen Unternehmen von 10,8 Prozent. Ganz viele Joboffers. Ja. Bei uns rufen die Headhunter an, weil wir der Weltmarktführer sind. Der nächste ist ein Drittel nur so. Also ist <lacht> nicht knapp hinter uns, sehr weit hinter uns. Der ja. vor... 15 Jahren doppelt so groß waren wie wir. Heute sind wir dreimal so groß wie der. Und bei uns rufen also die Headhunter an und wir haben eine Fluktuation von 0,9 Prozent. 0,9 Prozent. Wow. 9. Also, und das ist auch wichtig, weil wir haben natürlich top Leute, die wollen wir nicht verlieren, weil das ist mit das teuerste, mhm. die besten gehen ja, die werden ja. abgeworfen. Und ja. jemand wieder auf diesen Level zu bringen, vier oder fünf Jahre. Zahlen mhm. Sie ein Gehalt, wie vorher der bekommen hat, der hat aber volle Leistung gebracht und der arbeitet sich, mhm. sagen wir von 30, 40, 60, 70, 80 Prozent über fünf Jahre dran. Die zahlen, mhm. ja, wenn Sie einen hochqualifizierten mit Lohnnebenkosten haben, sagen wir 80.000, 100.000 mit Lohnnebenkosten. also was wir bezahlen, nicht nur was er bekommt, sagen wir 500.000 zahlen Sie. Mhm. Den,
0: mhm.
1: Wenn Sie einhalten der 100.000, Sie kostet, mhm. dann zahlen Sie nur Ja, ja. Ja, und
0: die Preise steigen auch. Jemand, der nachwächst, der möchte auch äh, möglicherweise von Beginn an ein ganz anderes Gehalt haben. Also das ist einfach eine sehr hohe Investition. Ähm, Ja, Sie machen alles richtig, wie sich das so anhört, oder? (lacht) Wir
1: machen auch Fehler. Aber ich sage, Fehler machen ist vollkommen okay. Lern raus. Mhm. Und nicht jammern. Wissen Sie, in Deutschland ist es ja häufig so, wenn etwas nicht kann, oh, dann jammern, oh, so schlecht oder sonst ja, ja, so. ja. Die Energie sollte man nicht ins Jammern stecken, sondern aufstehen, wenn du mal gefallen bist, aufstehen <lacht> und weitergehen. Was hatte Steve Jobs gesagt? It's not a shame to fall. It's only a okay. shame to get up. Ne? Das ist es. Ne? Und da leiden wir Deutschen so ein bisschen. Wir sind schon jammerlich. Ne? Deswegen
0: mm-hmm.
1: wird von Germans Angst gesprochen. Da gibt es nicht nur Kindergarten, sondern auch Germans Angst. Mm-hmm. Wir sind Halt etwas ängstlich und ich bin der Meinung, wir sollten halt Open minded sein, auch mal wieder ein paar Risiken eingehen, kontrollierte Risiken mit Neuerungen und nicht nur so, oh, das ist kritisch, das kritisch. Wenn ich mir so überlege, äh, Magnetschwebe war, heute spricht wir elektrische Energie, ein hervorragendes Verkehrsmittel, emissionsfrei, sicher und was nicht. Mhm. Also nein, vor 20 Jahren war man dagegen, weil da sollte ja eine Strecke von Hamburg ja. nach München Ja, eine Da eine erinnere Stunde ich mich auch, ja auf den Weg, der quark dann nicht mehr richtig oder es geht jetzt nicht, es fällt <lacht> Warum nicht in Deutschland verlangen? Oder ja. MP3-Player. Mhm. Eine Idee in Deutschland. Ach ja, ich weiß natürlich irgendwie, was wird. Jetzt hat es USA vermarktet. Ja. Wir müssen wieder mutiger sein, neue Schritte zu gehen und dabei werden wir auf den Schnauze fallen, nicht einmal aufstehend weitergehen. Mhm. Super. Also.
0: Da Sprechen Sie mir komplett aus dem Herzen. Das, das ist auch so mein Credo, was ich versuche in die Welt zu tragen und immer, wenn ich mit Menschen rede, das auch zu sagen. Also, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Herr Ich
1: liebe meinen Job, wissen Sie. Ja, das
0: merkt man total, total. Ja, das war ein schönes Schlusswort und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Interview. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes, genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.